0: הרבה דליה מארקסל במדבר, פרק למד פרק ל. במדבר עוסק כולו בנדרים. אולי הנושא קשור לסיום של הפרק הקודם שבו נאמר אלה תעשו לה' במועדיכם לבד מנדרכם ונדבותיכם. כבר פגשנו נדרים בתורה. למשל נדרו של יעקב שבורח מאחיו עשו. אנחנו קוראים בבראשית כ"ח: וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה אדוניי לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי אסר עשר אעסרנו לך. האם זאת אמירה ניטרלית לגבי הנדר? אולי, אבל בכל מקרה יש כאן קושי בנדר הזה שיעקב נודר אחרי שזכה להתגלות המופלאה ואחרי שהוא זכה להבטחה אלוהית. ואכן הקדוש ברוך הוא מזכיר לו אחר כך את הנדר בפרק ל"א: אנוכי האל בית אל אשר משכת שם לציבה אשר נדרת נדר, אש, קום צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. אנחנו פוגשים בנדרים גם בהמשך למשל בראשית ספר שמואל א' ותקום חנה אחרי אוכלה ושילה ואחרי שתה ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני והיא מרת נפש ותתפלל על אדוני ובכות תבכה ותדור נדר והיא אכן מקיימת את הנדר הזה שלה להקדיש את בנה, את שמואל שנולד לה, לעבודת האל. כאן נראה שהיחס לנדר הוא יחס חיובי אבל יש נדר אחר, נדר שהורתו בחטא, לידתו בחטא והגשמתו בחטא עצום והכוונה היא כמובן לנדר שנדר יפתח, ואני מקריאה מתוך ספר שופטים, פרק י"א: וידר יפתח נדר לה' ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני המון, והיה לה' והעליתוהו עולה. כבר התנ"ך מרמז שיפתח הגלעדי היה גיבור, אבל גיבור שלילי. נאמר עליו שהוא בן איש זונה, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים. אבל מה שאומר התנ״ך במרומז, אומרים חז"ל באופן מאוד מאוד גלוי, ומציגים ביקורת כלפיו באופן מאוד מפורש. והנה דוגמה מתוך ויקרא רבל ל"ז: "היה יכול להפר את נדרו וללך אצל פנחס. אמר אני מלך אלך אצל פנחס? ופנחס הכהן אמר אני כהן גדול ובן כהן גדול ואלך אצל עם הארץ זה? בין דן לדן נספת ההיא עלובתה, ושניהם נתחייבו בדמה". כלומר, בת יפתח הוא עלתה קורבן עולה. פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש. יפתח נשול איבר איבר, כלומר, לפי המסורת הזאת, האיברים שלו נכרתו איבר איבר, ונקבר במקומות הרבה. בכל אופן, ניתן לראות יחס אמביוולנטי במקרה הטוב לעניין של נד... נדירת נדרים. בקהלת אנחנו קוראים, כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים. את אשר תדור, שלם. טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם. מה המשמעות של הדבר הזה? העיסוק בנדר הוא עיסוק בכוח הדיבור. באמונה שלדיבור יש כוח, ובאמצעותו אפשר לברום מציאות. הרי אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, ברוך שאמר והיה העולם. יש גם בריאות קטנות, יצירות קטנות של בני אדם. וכך באמת פותח הפרק שלנו, איש כי דור נדר לאדוני או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. יש כאן פסוק אחד שמדבר בלשון כללית, ומכאן אחרי הפסוק הכללי הגנרי הזה, שאר הפרק מדבר על נדרי נשים ואפשרות להפרתם. ברשותכם לא אכנס היום לענייני מגדר, אלא אשאר מעט בעניין של הכוח. שיש לדיבור, דיבור, שיש לה נדר. הביטוי הזה שאנחנו רואים בפסוק הראשון, לא יחל, המשמעות שלו היא לא לחלל, אבל הוא מזכיר, הוא מהדהד את הלשון שבאה בתורה כדי לספר שהאנושות החלה לפנות לקדוש ברוך הוא עוד בימי בראשית. אז הוכל לקרוא בשם אדוני. כך בבראשית פרק ד', פסוק כ"ו. גם שם היה מי שהבין את אז הוכל כחילול השם. אבל אני חושבת שכאן די ברור שהכוונה היא אז התחילו. הדיבור מתחיל, הדיבור פותח את הקשר בין ארץ ובין שמיים, הוא פותח את היכולת לדבר עם האל, אבל יש לו גם יכולת להיות מחלל. לפי התורה אין אפשרות להפר נדר, ועל ספרות חז"ל הקדישה מסכת שלמה על ענייני נדרים והאפשרות והתנאים להפרתם. מילים עושות דבר בעולם, הם אינן הבל היוצא מפיו של אדם, יש להם כוח. והן יכולות לחולל דברים. זהו נדר. והדיבור הוא בעצם מה שמגדיר את האדם, את אנושיותנו. על הפסוק מבראשית ב' ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס שרש"י מצטט אותו בתרגום שלו, והבט באדם לרוח ממללה. לפי זה מה שהופך את האדם לנפש חיה הוא כוח הדיבור שלו. אתם יודעים, לפעמים אתם עושים מעשה בעולם והמעשה מקבל משמעות מלאה רק כשאחרים מדברים עליו או ממשמעים אותו בעבורך או בעבורך. כך לגבי סידור תפילת האדם, שאותו זכיתי לערוך עם חברתי הרבה אלונה ליסיצה. בחרנו בכותרת תפילת האדם לסידור מתוך השיר המופלא, שיר התפילה המופלא של חנה סנש, הליכה לקיסריה. רצינו להראות בזה שיש יכולת להתפלל ויש דרכים שונות שאפשר להתפלל בהן. אבל אני חושבת שהבנו את מלוא המשמעות של השם תפילת האדם, רק כאשר המורה שלנו, הרב הפרופסור לארי הופמן, אמר על הכותרת שלו שהיא מלמדת על כך שהתפילה שמוצא פינו היא מה שעושה אותנו אדם, או בלשון שלו באנגלית, The prayer that makes us human. התפילה היא זאת, היכולת למלל, היכולת לדבר, היא זאת שעושה אותנו בני אדם. ובצד הכוח הגדול הזה, גם הסכנה הגדולה והחרדה מדיבור שהוא בדיבור מסוכן. בפרק א' במסכת אבות אנחנו קוראים שמעון בנו של רבן גמליאל אומר כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא אבל מה לעשות שאנחנו תרבות של דיבור אנחנו תרבות של דברים אנחנו תרבות של מילים וטוב שכך שימו לב לדגש על הדיבור, על עצם היכולת לבטא את הדברים בפסוק אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך שאותו אנחנו אומרים כל פעם לפני תפילת שמונה עשרה, כל פעם לפני שאנחנו אומרים את תפילת העמידה. ואולי התשובה לתחינה הזאת, לתשוקה הזאת, להיות יכולים בכלל לדבר, בכלל לבטא את התהילה נמצאת בתפילה שנוספה לאחר תפילת העמידה, בסיומה של תפילת שמונה עשרה וזו תפילתו של מר. בריידר רבינה, מר בנו של רבינה, שמתחילה במילים "אלוהי נצור לשוני מרע ושפתיים מדבר מרמה". קודם כל התפילה על עצם היכולת לדבר, ואחר כך התפילה על עצם היכולת לחדול מלדבר, ובמיוחד לדבר רע. בין שני הכתבים האלה, בין הרצון לדבר והצורך לדבר והתשוקה לדבר, ובין הרצון להיות יכולים להגביל את הדיבור הרע ולשלוט בדיבור שלנו, מתחוללת ומתנהלת. תרבות ישראל